0: Buenas noches a todos, Shemit quiero, Baraj, quiero dedicar con mucho cariño esta clase de Ilun Ishmat, del señor Abraham Ben Poli Bolisa, Rua Hashem Tanjahenu Vegana Eden, una gran persona, una persona con un corazón muy especial, con una sonrisa, falleció esta semana y ahorita... Quiero dedicarle a los familiares este Dibre Torah, esta clase tan especial que vamos a dar el día de hoy. Que Oreolam nos ilumine para que Vedrat Hashem enaltezca su alma. Con el permiso de las familias aquí presentes, parientes del Señor Abraham, Alaba Shalom, las familias Hamui, las familias Sutton, y también Refuash Lema Vedrat Hashem para todo Am Israel. Victoria Batetife, Jaim Ben Delia, Be Aydrata Hashem Itbarach. Habíamos comentado ayer que una de las verajot importantísimas de Birkota Shahar es agradecerle a Dios por poder tener movimiento. Y eso le llamamos Matir Azurim, que libera a los quienes están presos. Habíamos hablado que poder tener este movimiento en la cara, en, en, en el cuerpo en sí, las manos, es una maravilla. Y no es algo que hay que tomarlo por hecho, sino es algo que hay que dedicarle nada más pensamiento para comprender la bendición de Dios. Y es una cosa, la verdad, muy importante, que la persona comprenda. Realmente la bendición que Dios nos da al poder movernos. Me habló una persona hoy por la tarde, me comentó de veras, Jajam, cuánto una persona aprecia lo que tiene, pero desgraciadamente hasta que lo pierde. Él tuvo una caída y por esa caída tuvo que inmovilizarse ¿sí? un largo tiempo y no tenía la forma y la manera de poder ponerse tefilín, tenía que tener así, tenía que estar colocado de esta forma, y no podía hacer esto para poder colocarse el tefilín, tenía prohibidísimo, me dice Jajam, ya se da cuenta que increíble, cómo es importante que una persona realmente comprenda la bendición de lo que Dios nos da, te dice sí, ya ves, esa es la regla desgraciadamente, por eso las verajot que decimos, todas las mañanas nos ayudan a recapacitar en esto. Entonces, el tema de ayer estuvo dividido en varios puntos, pero el punto principal que habíamos tacado es agradecele a Dios por el movimiento que tienes, el movimiento en términos generales, manos, cabeza, muñeca, etcétera, hay que agradecerle a Dios. Hoy vamos a hablar primeramente Dios, la otra verajá que continúa, que se llama Zokef, fufim, te agradezco Boreolam y reconozco la bendición de que nos pones erguidos, nos levantas erguidos. No nada más agradezco por el movimiento que tengo, sino le agradezco a Dios que me puedo parar. No nada más está uno sentado, sino me puedo parar realmente. Estoy también parado, no nada más sentado con movimiento y puedo escribir y puedo mover la cabeza y puedo mover el cuerpo y puedo levantar las manos, sino también te agradezco que me pones erguido. Y esto rabotai, cuánto hay que reconocerle a Dios que nos permite pararnos, nos permite poder estar erguidos y obviamente después de eso poder caminar. Todo eso es parte del agradecimiento que le debemos de dar a Shemit Baraj. Vamos a decirlo en estas palabras. Y quiero, por favor, que prestemos atención en algo que tal vez no nos habíamos percatado. Yo sé que lo sabemos, pero creo que no nos hemos percatado mucho en esto. Te agradezco, Boreolam, no nada más que estoy erguido. No nada más que puedo caminar y moverme, como explicamos, sino te agradezco que camino erguido y no camino en cuatro patas. No soy como los seres animales que caminan recostados en cuatro patas, sino te agradezco, Boreolam, que camino erguido. Esto, Moray Verabotay tiene un mensaje extraordinario. Dios no nada más se preocupa por el movimiento que tienes. Dios no nada más se preocupa por todo lo que funciona en el cuerpo, sino también que cuando caminas, caminas erguido, caminas parado. En otras palabras, caminas con honor, caminas como un Benadam. No caminas realmente hacia abajo, sino tu mirada y realmente tu, tu postura está completamente erguida y eso le da a la persona cabod, eso le da a la persona honor, eso le da a la persona respeto. No estás agachado, estás parado, estás erguido. Esto, Rabotay, es el primer sentimiento que una persona debe de sentir no camino en cuatro camino en dos y camino erguido entonces hay que analizar con el favor de Dios hay que analizar qué hay dentro de este mensaje que una persona camina erguido y no camina como los animales y esto representa honor pero hay algo más profundo que esto Quiero explicarles algo que de veras agradezco a Dios que lo pude estudiar en esta ocasión. He dado varias clases sobre estas verajot, pero por primera vez estudié este punto que les voy a explicar el día de hoy. De veras, es algo fenomenal, es algo extraordinario. Habíamos platicado en la bendición de Elokai Neshama Shenatata Bite Horá. Habíamos explicado que Dios insufló en el hombre una neshama, un alma. Esa alma que damos, si recuerdan bien en la clase, esa alma está acá. Aquí reposa el alma. El alma reposa en la mente. El tener conciencia, el tener uso de razón, el poder comprender cosas y profundizar, la sabiduría es porque tenemos una Neshama, y esa Neshama reposa acá en la persona. Los animales, escuchen bien, los animales no tienen Neshama. Habíamos comentado, el animal tiene ruah y tiene Nefesh, pero el animal no tiene Neshama. El animal tiene, escuchen bien, crecimiento y movimiento pero el animal no tiene Neshama, el animal no tiene acá una mente que le da un uso de razón, que le da una, un entendimiento en la vida, que le da, escuchen bien, un libre albedrío, no, no existe eso, el animal tiene lo que le llamamos instinto, el animal en ese instinto así se dirige, y tal como Dios hizo al animal, así es. Ni va a ser más, ni va a ser menos. Escuchen bien, Rabotay. Por favor, presten bien atención. Por eso, los animales, cuando caminan, caminan en cuatro patas, y escuchen bien, desde la cola, desde la parte trasera, hasta la cabeza, todo es igual. Todos los miembros del animal... Están en la misma altura, el estómago, el corazón, el hígado, todo está en la misma altura que la cabeza del animal. El, la cabeza del animal no está más alto que sus miembros, está a la misma altura. ¿Cuál es el motivo que en el animal está en la misma altura? Porque en el animal no hay más cabeza que miembros o miembros que cabeza. El animal lo que es, es. Está escrito en la Torá, cómo se le llama al animal behemá. Behemá explica el maharal. La palabra behemá es ba, beje, ba, ma. Lo que está en ella, eso es lo que está. No hay más que eso. El animal no tiene más. Por eso escuchen bien. Por eso al animal no se le llamó tierra. Al hombre se le llamó tierra, pero al animal no se le llamó tierra. ¿Saben por qué al animal no se le llamó tierra? Aunque también el animal fue creado de la tierra, pero al animal no se le llamó tierra. ¿Por qué? Porque el animal, desde que se, desde que se comienza a formar, en el, en el estómago de su de la hembra, desde que se empieza a formar, no va a haber ningún cambio. Cuando nace, no va a haber ningún cambio. Lo único que va a tener el animal, que es crecimiento y movimiento. El animal no va a cambiar más y se va a hacer más gentleman y se va a ser mejor animal y se va a hacer más educada y se va a hacer. no existe. El animal siempre va a ser animal, y por eso en el animal no hay neshama, no hay alma, escuchen bien, y como no hay alma, no hay libre albedrío, y como no hay libre albedrío, el animal siempre va a caminar de la misma forma, y siempre su altura con sus miembros y su cabeza va a estar exactamente igual, esto Rabotay es maravilloso. Esto nunca lo había enfocado de esta manera. Sin embargo, el hombre no camina por cuatro. No camina agachado el hombre. El hombre camina en dos. ¿Por qué? Porque el hombre está cabeza arriba. Y después de aquí, todo para abajo. De acá, todo para abajo. Y escuchen bien, ¿por qué el hombre camina parado? ¿Por qué el hombre camina erguido para enseñarte? Hijo mío, caminas erguido porque tienes que crecer. Hijo mío, caminas erguido porque tienes una cabeza que aquí reposa la Neshama, que aquí es la que debe de dominar, de aquí para abajo, y no de abajo abajo. Para arriba. Tú debes de dominar a todo lo que hay aquí abajo. Y como explicamos ayer, Matira Surim, Dios, libérame de las cosas que me quieren encarcelar. ¿Quién me quiere encarcelar? ¿Quién te quiere encarcelar? Tu cuerpo, tus instintos. Y tus inclinaciones naturales, según cada persona, a su orgullo, a su soberbia, a su enojo, como hemos comentado el día de ayer. Y tú tienes que liberarte, tienes que liberar de no ser preso de todo eso. ¿Y quién es el que te va a liberar? Esto. La cabeza es la que debe de dominar. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Y por eso caminas erguido. Escuchen, Rabotay, qué cosa tan increíble. La idea es de arriba para abajo y no de abajo para arriba. La mente, la Neshama y lo que Dios inculcó y metió en esta mente, esto es lo que tiene que dominar. Recuerden, Rabotay, una cosa increíble. Toda persona no actúa, escuchen bien lo que les voy a decir, no hay ninguna persona que actúe así nada más, que haga actos así nada más. Todos los actos normalmente tienen que venir justificados por la mente. La pregunta es, ¿quién es el motor y quién es la raíz del acto? La raíz del acto es tu deseo, tu coraje, tu flojera o... El acto viene dominado por la mente. Pero en, en los dos casos siempre vas a justificar. La pregunta es quién es el motor de eso. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, muchos ya escucharon este ejemplo de mí, pero nada más lo voy a dar. Una persona llegó con, eh, con Jajam Shaul, Credi, y le dijo, hace muchos, muchos años, le dijo, Jajam, voy a viajar y voy a faltar más o menos una semana y media, el jajam Shaul le dijo, a la Alamacon. o sea, no preguntó por qué se va, no preguntó a dónde se va, le dijo, a Alamacon. cuando regreses, seguimos estudiando, y él todavía sigue y le dice, jajam, es que, usted entiende, tengo que sacar a los niños, tengo que sacar a los niños, y como tengo que sacar a los niños, entonces, pues por eso voy a viajar. Tengo que, tengo que sacar a los niños. Le dijo a Ham Shaul Credi, un minutito, tienes que sacar a quién? A los niños. En otras palabras, este hombre se iba a ir a Disney. A Disney. Le dijo a Ham a ver, siéntate un minuto, siéntate. Si me dices vas a viajar, no me das explicaciones, no te pregunto, a la macon, me das explicaciones. ¿Por qué me das explicaciones? Yo les voy a decir por qué le dio explicaciones. Su hija de este hombre, la mayor, que hoy Baruch Hashem ya está casada, su hija en esa época tenía dos años. ¡Dos años! Pero los niños tienen que ir a Disney. Los niños hay que sacarlos a Disney. ¡Dos años! Ni entiende que es Disney, ni le está pidiendo que vaya a Disney pero los niños quieren ir a Disney. Le dijo a Jajam Shaul, si tú me dices que quieres viajar a Disney, está bien, quieres viajar a Disney, pero no se ve hay veces muy ético que una persona grande quiera viajar a Disney. Entonces, ¿qué hace? Utiliza el pretexto de los niños para viajar. Y así, Rabotay, nos engañamos mucho. Y muchas veces en vez de decir lo que correctamente es, le damos vueltas con tal de no reconocer una realidad. Y la persona tiene que comprender que debe de dominar la mente. Y muchas veces, Rabotai, la mente te debe de decir, no lo necesitas. La mente te debe de decir, no hagas gastos que no son necesarios. ¿Cuántas cosas, si, si, si las pensaríamos correctamente, pudiéramos dominar muchas cosas importantes que realmente las hubiéramos dejado de hacer porque no son necesarias? Y hubiéramos invertido nuestro tiempo en algo que realmente sí vale la pena. Ayer, un coach explicó algo muy interesante. Dijo... Mucha gente entra en esta cuarentena en un pánico. Pero ese pánico es correcto, es verdad. Pero ese pánico no permite que la persona fríamente piense. Y ese pánico provoca que la persona, en vez de actuar, en vez de utilizar ese tiempo a ver cómo puedo aprovechar estos momentos libres para en un futuro progresar y crecer. Todo lo contrario. Está ahorita en pánico. Está ahorita, ¿qué vamos a hacer? Lo domina el miedo. Y al final se pasó una época que aunque fue una crisis, no utilizó su mente para, para que esa crisis, dentro de ella, busque cómo crecer. Y empezó a comprobar en la historia como mucha gente creció económicamente, justamente dentro de una crisis. Y yo les digo, no nada más es cuestión económica, en la Torá está escrito en varios lugares en el Talmud, donde la persona crece en momentos de crisis, donde la persona, la Torá de él crece en momentos de crisis. Cuando los momentos están tranquilos, no se prende la adrenalina de la misma forma que como la persona está en una crisis. Y entonces la persona se presiona para salir adelante, se presiona realmente para crecer, pero muchas veces el pánico te gana y no haces lo que realmente tienes que hacer. Todo eso, ¿saben de qué viene? porque el cuerpo, o más bien dicho, la mente se deja llevar detrás del cuerpo. ¿Y qué pasa? La mente justifica. La mente dice, no son momentos, ahorita no, ahorita no lo hagas, ahorita no inviertas, ahorita no. Y justamente si pensarías, escuchen Rabotay la, la famosa frase, todo está fríamente calculado, decía el Chapulín Colorín, Chapulín Colorado. ¿Qué es todo está fríamente calculado? Fríamente calculado, Rabotay, me pregunté. Todo está calientemente calculado. ¿Por qué fríamente calculado? Porque la única forma que la persona ayude a que su cerebro domine a su cuerpo es fríamente. Fríamente significa no utilices la naturaleza del cuerpo, lo caliente que el cuerpo hace ¿Saben por qué mucha gente cuando se enoja echa a perder muchas cosas? Porque no piensa y porque luego luego este reacciona como instinto. Es natural, Rabotai me queda claro, pero por por actuar como instinto y no actuar por cerebro, provocas muchas cosas barminan que después sean una caída. Rabotai, ¿saben cuánta gente ha sido dañada? por actuar por intuición, por actuar por sentimiento, jabal, lástima, que no utilizaste tu mente en su momento, hay veces la persona puede arriesgar su vida, nada más por no actuar con la cabeza, por actuar por instinto, eso es el animal, el animal actúa por instinto, tú debes de actuar como acá, y eso significa que Kefufim, Dios, me pusiste erguido. Y todavía les voy a explicar algo, se van a chupar los dedos. Estoy erguido, no camino como los animales. ¿Qué mensaje te da eso? No nada más el mensaje natural que puedo estar parado, que me puedo mover, sino te agradezco, Dios que estoy erguido y el mensaje de estar erguido significa que esto debe de dominar hacia abajo y no, y no de abajo, hacia arriba. Hay gente que va a cuando lo agreden de alguna forma, un claxonazo y el otro se altera y el otro se baja y el otro saca con la pistola. Caray, hombre, usa la cabeza un minuto. No actúes con intuición y así rabotáis problemas de pleitos, Shalom Bait, sociedades, amistades, ¿saben de qué proviene? Por un concepto que se llama, se hace una bola de nieve, ¿saben por qué? Porque ¿quién actuó? Actuó el cuerpo, no actuó la cabeza. Y por eso muchas veces nos dicen, actúa con cabeza, no actúes con cuerpo. Ahora escuchen esto Rabotay. Les voy a decir, principalmente en conceptos del Talmud y del Zohar, está escrito, hay tres miembros muy importantes. El cerebro, la cabeza, el corazón, y escuchen bien, y el hígado. El hígado es el que fabrica toda la sangre, el que da ishtabah la, 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 la producción de sangre a todo el cuerpo. ¿Quién bombea la sangre? El corazón. Y acá está la mente. Escuchen bien. La neshama que Dios nos dio está aquí, la que debemos de pensar. Los deseos y las ambiciones y ese tipo de sentimientos están en el corazón y el coraje está en el hígado que es la sangre. Ese es Nefesh, ruah Perdón, Ruach, Nefesh y Neshamah: El crecimiento, el movimiento y el, y el pensamiento, que es la Neshamah. A ver, Rabotay, ¿cómo le llamamos al cerebro en hebreo? Moah, ¿Cómo le llamamos al corazón? Lev. ¿Cómo le llamamos al hígado? Kaved. Vamos a utilizar las iniciales de cada palabra. Mem, Lamed, ¿Qué letras me forman las iniciales de estas tres? Melech. Melech significa tienes que ser rey. Y el rey es el que utiliza acá y domina aquí abajo. Y no el que de aquí abajo se va para arriba. No. El de arriba para abajo, ese es Melech. Y el Melech original, escuchen bien, ¿Quién es el rey real? ¿Quién es aquel que podemos decir que tiene una corona? El que siempre su cabeza es el que le da la dirección a todo lo que significa su cuerpo. Y no, hazbe shalom, lo contrario. Que el instinto es el que domina y ese instinto es el que le da a la cabeza las órdenes para ver cómo llevar a cabo el instinto. ¿Cuántas veces la persona, rabotai por el instinto le dice a la mente, a ver cómo le hago para conseguir mi deseo? A ver cómo le hago para conseguir lo que tengo ahorita ganas. Y ese es el secreto, rabotai hay veces llega una señora y le pregunta a su marido, oye, me quiero comprar una camioneta. ¿Cuál va a ser la primera pregunta del marido? Con todo respeto a, a todas las señoras. ¿Cuál va a ser la primera pregunta del marido? Para. Me quiero comprar una camioneta. Para. Para. La respuesta, ¿saben cuál es? Es que ya no quepo. Es que ya no quepo. Y aparte necesito que se abra la puerta sola, porque así para que suba solita la, la carriola y, y sea como una escalera eléctrica y me pueda yo meter y pic pic pic, y todo así, todo, todo fascinante. Eso es lo natural. Pero ¿saben la realidad cuál es? No hay veces, no es la necesidad, es simplemente el deseo. Se me antojó una camioneta, pero la respuesta a se me antojó cuál va a ser no al menos que de veras no tenga. Pero normalmente justificamos muchas cosas en la vida. ¿Y saben por qué justificamos? Porque realmente lo que queremos es lo que hay en el deseo y no lo que hay originalmente acá. Y debemos de aprender, Rabotay, a que esto domine lo de aquí abajo y no lo de abajo domine lo de aquí arriba. Escuchen, Rabotay, una, una cosa hermosa, hermosa. Bil'am, el famoso Rashab Bil'am, aquel que lo contrataron para maldecir al Am Israel. Dice la Gemara de que Bil'am estaba buscando el momento débil para poder maldecir al pueblo de Israel. Pregunta el Tosafot en Masejet Berachot ¿Qué palabra quería decir Bilam para maldecir al pueblo de Israel? ¿Qué palabra tenía que decir? Dice el Tosafot esta palabra. Escuchen bien. Kalem. Así dice el Tosafot. ¿Qué palabra iba a decir Kalem? ¿Saben qué es Kalem? La explicación literal. Kalem significa destruyelos, Extermínalos. Esa es la palabra Kalem. Pero vi algo hoy hermosísimo. ¿Saben qué es la palabra kalem? La palabra kalem es, escuchen bien, vamos a agarrar cada letra. Kalem, haf, kaved, lamed, lamed, lev y después mem, que es mem? Moa. ¿Saben cuál es la maldición que quería hacer Bilam? La maldición más grande es que domine de abajo para arriba, del hígado corazón y mente, esa es la destrucción más grande para una persona, no exterminalos así nada más, sino la, el exterminio de una persona, ¿saben cuál es?, cuando no piensa las cosas, cuando se deja llevar por el instinto, cuando no utiliza su mente para dirigir realmente la vida y realmente controlar tantos puntos débiles que tenemos, ¿por qué?, porque no utilizas la mente, no te comportas como un melej, y Dios nos para todos los días, todos los días nos para para enseñarnos. Acuérdate, comienzas el día, comienza como un rey, y la famosa cómo y la y la, la receta cómo comenzar como un rey es que esto siempre piense y no te dejes llevar por tus instintos. Este coach Rabotay el día de ayer mencionó algo fantástico, pero les voy a decir algo increíble, algo de veras muy importante en la vida. Dios creó al hombre de cuatro elementos y el mundo está creado de cuatro elementos, no hay más. El mundo tiene cuatro elementos, es tierra, agua, líquido, aire y calor esos son los cuatro elementos que componen el mundo entero el hombre también está compuesto de estos cuatro elementos el hombre está hecho de tierra el hombre tiene líquido el hombre tiene aire y el hombre tiene calor esos son los cuatro elementos ¿cuál es el componente principal del hombre? dice la Torah Afar. la tierra es el componente principal como ese es el componente principal del hombre, escuchen qué interesante, dice el Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Lutzatu, ya que el hombre viene está compuesto principalmente de la tierra, por eso, dice el Mesilat Yesharim, la tierra es lo más pesado, es lo más pesado, la tierra es lo que está más abajo, aún del agua hay algo más abajo que ella, la tierra por arriba el agua por arriba el aire por arriba el fuego eso es el hombre el hombre lo más pesado su componente más pesado que es la tierra dice el mesilat yesharim por eso el hombre tiene de naturaleza algo muy común muy normal saben qué es lo más común el hombre lo que quiere es comodidad el hombre lo que quiere es, mientras menos esfuerzo, mejor. Y es una naturaleza del hombre. Por favor, Rabotay, no me tomen a mal este ejemplo. De veras, de mucho cariño. Cuando tú le dices a una persona, oye, ya estás parado, no me traes un tenedor. Oye, ¿por qué no te paras tú? Porque el hombre está cómodo y él está allá. Pásame el tenedor. No digo que tiene algo de malo o algo de bueno, simplemente la raíz del hombre, así es. Habían grandes jajamim y existen grandes personajes que no quieren tener provecho de la gente. ¿En qué sentido? En el que no quieren depender al revés. Dios me dio salud, Dios me dio fuerza y lo que menos voy a permitir es que me gane la flojera, la perecedad. ¿Eso de dónde viene? Del Afar. Viene de la tierra. Dice el Mesilat yesharim Escuchen qué increíble. Dice rabbi Moshe Haim Lutzatu. Normalmente la persona no le gusta mucho el esfuerzo. El trabajo. El, el, el esmerarse en algo. La naturaleza del niño es no hacer la tarea. La naturaleza es no esto. Y cada uno aplica ese punto débil de perecedad en algo diferente, dice el Mesilat Yesharim. El que quiere tener éxito en la vida, tiene que ir en contra de esa naturaleza y tiene que hacer esfuerzo y tiene que hacer una, 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 una fuerza en contra de esa naturaleza para poder tener éxito. Rabotay, el peor enemigo del ser humano es la flojera el peor enemigo el que te provoca no tener éxito es eso porque la persona cuando está y busca comodidad entonces ese tiempo que busca incomodidad no lo aprovecha para crecer y dios nos entregó la vida para crecer y cada momento de la vida la persona tiene que crecer Dijo este coach el día de ayer, que mi esposa lo estaba escuchando, dijo, lástima que mucha gente sueña con hacer dinero, pero no se dedica a hacer dinero. Sueñan y siempre vienen a preguntarme y al final me dijo algo muy fuerte, nos dijo algo muy fuerte. O sea, en una clase que estaba ahí. Dijo que más del 70-80% de la gente que viene con él, el fracaso es porque no quieren hacer esfuerzo. Y como no quieren hacer esfuerzo, ese es el problema. Esto, Rabotay, es el secreto de que no se comporta como un Melej. Y está, como dijimos ayer, está amarrado. Y no sale. O sea, lo que le dicen aquí en México, está en su confort, está en el punto de confort y no se mueve, Rabotay. Todos tenemos que aprender a seguir luchando y a seguir batallando. Y por eso el hombre realmente erguido hacia arriba. Quiero platicarles nada más una historia. Rabbi eh, Yehuda Sigal fue un jajam en Manchester en Inglaterra y él promovió mucho el tema de estudiar el libro de la Shonara y él prometió que la persona que estudie dos alajot de la Shonara diarias y le pide a Boreolam lo que necesita verá la persona milagros y maravillas por el esfuerzo de estudiar dos alajot diarias dos leyes diarias y reforzarse en ese tema, este jajam una vez se paró, se vistió, salió a la calle en la mañana para ir a la yeshiva, a la mitad de camino se dio la media vuelta, se regresó a su casa y entró. Le preguntaron, ¿qué pasó, jajam? Papá, ¿qué pasó? Saliste, regresaste, te vestiste, ¿qué pasó? Les dijo, la verdad, no me siento bien, por eso me regresé. Le preguntaron, ¿Cómo? Cuando te paraste, te sentías bien y ahora no. ¿Qué pasó? Dice, no, cuando me paré, también no me sentía muy bien. Pero tenía miedo que no vaya a ser que la flojera es la que me gane y tal vez más de lo que no es por la flojera. Ya, de una vez me tomo el día. Ya, más fácil. Pero cuando me di cuenta que realmente estoy empezando con calentura, ya me regresé. Grandes jajamim, Jajam jajam a bashaul, no fallaba, no fallaba a las clases. Y le decían jajam, está usted débil, ¿por qué viene a las clases? Dice porque si hoy fallo, mañana cualquier pretexto me va a ganar. Y cuántas veces el pretexto de la flojera le gana a la persona por eso la persona se para erguida ¿para qué? para enseñar que tú eres Melech y de acá debemos de dominar hacia abajo ahora escuchen Rabotay esta cosa tan bella que nunca la había visto una cosa hermosísima ¿por qué decimos esta verajá cuando nos paramos en la mañana? no nada más por el hecho de pararnos Baruch Hashem, volvemos a regresar a nuestro movimiento, recordar que nosotros somos Melech, no nada más eso. Hay algo hermosísimo, Rabotay, de veras, increíble. Cuando una persona duerme, escuchen bien, cuando una persona duerme, lo primero que pierde realmente y lo principal es la Neshama, el, el cuerpo no está dormido, en el buen sentido, entiéndanme. Barminán que el cuerpo se duerma. El cuerpo sigue funcionando, el cuerpo no está dormido. ¿Quién está dormida? La Neshama. Y la Neshama va a rendir cuentas allá arriba. Por eso la persona en la noche no está consciente. Quiero decirles algo maravilloso. La persona no duerme parada, la persona duerme acostada. Porque cuando uno está dormido, como no hay neshama, como no hay alma, como no hay conciencia, todo el cuerpo es igual. No hay melech, no hay rey, todo es lo mismo. No hay libre albedrío, no hay pecados, no hay nada. El hombre está dormido, no duerme la persona parada, la persona duerme acostada. La persona duerme como la misma posición que tiene el animal, cabeza y, y miembros, exactamente igual, porque no hay Neshama. Cuando te paras, cuando vuelves a regresar, cuando te despiertas, cuando otra vez llega la conciencia, llega la Neshama, en ese momento dice Zokev Kevufim, que Boreolam levanta y Boreolam Pone al hombre erguido. ¿Por qué? Porque cuando regresa la Neshama, ahora sí vuelve a regresar otra vez. ¡Párate! Y comprende el propósito de la vida, que significa ser Melech, ser un rey. Esto es una belleza, Rabotay. Esto es una maravilla. Todos los días te paras, recuerda por qué caminas parado. ¿Y por qué todos los animales y en general los seres vivientes no es así? ¿Por qué todos los peces, todo es derechito, cabeza y cola igual? Porque con ellos no hay mucho que cambiar, hijo. Con eso no hay mucho que hacer. Pero el hombre camina erguido. Porque el hombre debe de crecer y el hombre debe de comprender esto. El, la mente, la, la, la Neshama debe de dominar a todo el cuerpo y tarde o temprano cuando el cuerpo domina y no domina la Neshama tarde o temprano la naturaleza se va a cobrar y muchas cosas verás de resultado el tiempo te, te enseñará que esto no se fue así de agrapa y lástima como me dijo una vez una persona platiqué del tema de Yosef Atzadik Yosef Atsadik le dijo a Paro, mira y pon a una persona que en los años buenos, en bodegue, 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 para que en los años duros haya fuerza, haya realmente bodegas y podamos mantenernos. Dice Yosef, busca el hombre Jajam. Ha así le dijo Yosef a Paro. Y le dijo Paró oh, a todos sus súbditos, hay otro jajam más que Yosef. ¿Cuál era la sabiduría de Yosef que pidió? ¿Y cuál es la sabiduría que Paró oh, encontró en Yosef? Un hombre que en el presente está viendo el futuro y la comodidad y la falta de esfuerzo no le va a ganar y se va a esforzar hasta lo máximo para que en los años que realmente ya no tengas producción, realmente tengas tu colchón y tengas tu base para que puedas tú mantenerte. Queridos hermanos, platiqué de esta historia de Yosefo en una ocasión, hace muchos años en Cuernavaca, y expliqué que la Gemara dice en Masejet Nidda, que una persona cuando llega a los 60 años, ya los dientes empiezan a aflojar un poquito. Ya la fuerza no es la misma. Pregunta el marsha. Pues claro, cuando una persona crece, la fuerza no le da igual. ¿Qué mensaje te quiere dar la Gemara? La Gemara te quiere dar un mensaje. Acuérdate que no siempre la fuerza te va a dar igual. Y por lo tanto, en los años que sí puedes, trabaja, y si Dios te bendice, obviamente depende de la bendición de Dios. Prepárate para esos años. Prepárate para poder tener. Y no estés despilfarrando así nada más. Se paró una persona después de la clase y me dijo. Jajam, lástima que no cantó el gallo hace 20 años. O sea, lástima que no escuchó esta plática hace 20 años. Le dije con todo mi cariño. Mi querido, el gallo sí cantó, pero tú no quisiste escuchar. Hay muchos jóvenes que escuchan esto, pero ellos dicen, no, no pasa nada, todo está bien. Y quieren hacer dinero y riqueza <coughs> utilizando la comodidad. Y quieren pensar que comenzando a trabajar a las 10, 11 y terminando a las 2 y regresando a las 6 y volver a regresar a la casa a las y media van a ser, no hay forma rabotay, hay que hacer mucho esfuerzo y que realmente hay que esforzarse para que una persona crezca económicamente obviamente con la bendición de Dios para que una persona crezca de alguna forma en torá en mitzvot y en muchas cosas de la vida hay que trabajar queridos hermanos un matrimonio no se hace solito. Un matrimonio hay que trabajarlo. Un matrimonio para que esté sólido 120 años, hay que hacer mucho esfuerzo, mucho. Como decimos, mucho sudar para que este matrimonio esté sólido. Las cosas no vienen así nada más. Las cosas no vienen cómodas. Y todo eso es cuando hay un esfuerzo. Y eso viene cuando, cuando hay melech y todos los días te paras, como explicamos, Dios te dio la inteligencia para decir, ya amaneció, y no nada más amaneció, te paras y caminas erguido por, nadie se preguntó por qué yo camino erguido y los animales no, nunca nos preguntamos, pero ahora estamos entendiendo, caminamos erguidos para enseñarnos que esto es lo que domina, y tu vida con esto tiene que trabajar, no acá. ¿Saben por qué muchos tranzan? ¿Saben por qué muchos no son derechos en los negocios? Porque es lo más cómodo para ganar dinero. Porque es lo más cómodo, pero no es esto. Y por eso hay mucha gente cuando le dices, oye, ¿por qué no pagas? Y todavía el otro se ofende que le cobran y empieza a decirle, no son formas para que me cobre, no son formas para que me diga las cosas, utiliza su mente, pero para su comodidad, utiliza su mente, pero para su instinto, no para lo que realmente es, eso Rabotai, tiene que ser el mensaje, de Zokef, Kefufim, entonces sale que explicamos dos cosas, y nos falta una tercera, una, le, le agradecemos a Dios, que nos podemos parar, hay gente que mamás no se puede parar, hay gente Dios no lo quiere, que llegan momentos que la columna le da, le da problemas, Gracias que nos podemos parar, que estamos erguidos. Gracias que estamos honorablemente. Gracias, Boreolam, que podemos caminar. Pero hay algo increíble en el punto número dos. Dios mío, camino erguido. Porque tengo que entender que yo no soy como los animales que la cabeza y los órganos están en la misma altura. Yo soy uno que la cabeza es la que tiene que dominar todo hacia abajo. Y así como todos ustedes saben que el cerebro domina y manda órdenes hacia abajo, de la misma forma tu conciencia, tu mente, tu capacidad tiene que dominar todo lo que hay. No actúes bajo el instinto. No te dejes llevar bajo tu naturaleza. Domina eso y crece en la vida. Punto número tres, queridos hermanos. Hay otro concepto de Zokef Kefufim. Hay mucha gente que está agachada, mucha gente que no está erguida en el sentido figurado, o por pobreza, o por enfermedades, o por contratiempos en la vida, y eso le provoca a la persona estar agachada. ¿Cuántos estamos agachados? por situaciones que hay en la vida y por eso viene Boreolam y nos dice, hijo mío, yo te voy a poner erguido y no voy a dejar que esa pobreza o esa enfermedad te agache y esto se refleja en dos cosas, escuchen bien, esto se refleja en dos cosas, uno, que Dios te ayuda con tu mente, Dios te ayuda con tu Neshama a que dentro de esa situación encuentres un sentido y no te sientas de menos y no te sientas doblado y no te sientas con falta de éxito y comprendas que eso es lo que Dios quiso de ti, comprendas que Dios realmente así como estás te ama y te quiere. Ese es número uno y número dos. Dios en muchas ocasiones te ayuda a salir de esa situación para que no estés agachado. Dios te salva de, esa, de ese, ese contratiempo o de esa pobreza o de esa enfermedad para que vuelvas a estar otra vez levantado. Son dos puntos. O Dios levanta tu ánimo, levanta tu optimismo Oh, Dios te cura, que también es algo que todos pedimos, te cura esa situación que tú estás viviendo y te cura esa parte que tú estás pasando. Y eso se llama Zokef Kefufim, que Dios me levanta. Hace muchos años, muchos, muchos años, una señora, Dios no lo quiera, tuvo un hijo desgraciadamente no sano. Desgraciadamente, sin embargo, más bien dicho, eso le provocó que esté muy en down mucho tiempo. Normal, Parminán, que nadie lo vea. Después de mucho tiempo, la vieron jugando boliche. ¡Chusa! ¡Square! ¡Chusa! Mamás se acercaron con ella y le dijeron, ¡se curó! Y ella dijo, sí. Y las otras dijeron, ¿de veras? ¿Cómo se curó? Y les dijo, yo pedí mucho tiempo que Dios cure a su hijo. Y al final Dios decidió curarme a mí. Y ya no seguí agachada. Ahora salgo y entiendo que es la misión que Dios me puso en esta vida y no me voy a dejar doblar es la misión que tengo que hacer y eso se llama Zokef Kefufim Dios levanta a la persona ¿y cómo la levanta? o la levanta y le hace entender que es la misión en la vida y realmente comprende que ese es el objetivo ahorita que tiene que llevar a cabo y sale con un ánimo hacia adelante o Dios lo levanta y le quita realmente ese problema. Qué cosa tan increíble Rabotay en este detalle. Dice el Midrash. Encontré un Midrash maravilloso. La fuente de nuestros sabios dice así. Ama Rabbi Haya", dijo Rabbi Hayá. No es la conducta de Dios igual que los seres humanos. Rabotay, esto que dice el Midrash, que les voy a leer, lo sabemos muchos, pero es muy doloroso. Pero dice el Midrash algo espectacular. La conducta de Dios no es la misma conducta que los seres humanos. ¿Por qué? Los seres humanos se apegan al rico y le hacen al rico por intereses personales. Pero cuando el rico quiebra, ya no le ven la cara. Cuando el rico quiebra, ya no lo miran. Qué doloroso. Cuánta gente rabotay, después de que quebraron, ya no tuvieron las mismas amistades. Qué lástima. En otras palabras, el humano no tan fácilmente se dedica a levantar a los quienes se tiraron, sino al revés se separan de ellos una vez un gran compañero le dijo a un ashir a un gran rico que ya falleció alaba shalom le dijo quiero que sepas esto que dice el midrash y le dijo entonces mucha gente nada más me quiere por mi dinero le dijo pues mira hay una realidad que hay veces así es y cuando uno pierde ahí se da uno cuenta Quién se dedica a levantar lo que ahora estás tirado. Pero dice el Midrash: A Kadosh Baruchu en olam Boreolam no se comporta así, sino A Kadosh levanta a los quienes están tirados. Y todos aquellos que pasan contratiempo, uno de los puntos que Dios se dedica es a levantarlos. ¿Cómo? ¿Cómo Dios se dedica a levantar a los quienes están tirados? Escuchen, Rabotay, qué cosa maravillosa. Hay cuatro lugares en la Amidad que nosotros nos reclinamos. Y después nos volvemos a levantar. Cuatro lugares en la Amidad. Pero la regla es cuando dices Baruj, quiere decir... Cuando dices tú eres la fuente de bendición te agachas, pero cuando ya mencionas el nombre de Dios ya tienes que estar otra vez erguido. Quiere decir se hace así Baruch Ata, te vuelves a regresar y dices Amonai Magen Abraham o este Eloqueno o Botenu, Modi Manach Atahu y cuando estás erguido dices el nombre de Hashem. ¿Por qué? Dicen los jajamim, porque Dios no quiere que sientas que estás agachado. Dios quiere que sientas que Dios te levanta. Dios te pone erguido. Y aunque hay muchas caídas, pero Dios quiere que te levantes y Dios va a buscar las formas como te levantes. O moralmente o realmente quitándote el problema. Pero hay algo increíble. Cuando Dios te levanta, cuando aprendes y agachas la cabeza delante de Él y no te quejas y dices, esa es tu voluntad, jefecito, agacho la cabeza. Pero espero que tú me vuelvas a levantar. O quitándome el problema, o levantándome moralmente y dándome ánimo a que no esté agachado. Por eso Rabotay, cuánta gente de repente la ves así cabizbaja. Esas personas que necesitan que les levantes el ánimo. Y Dios dice, te quiero levantar el ánimo. Nada más un favor. Con mucho gusto te voy a levantar el ánimo. Nada más te pido que me ayudes para que te levantes ese ánimo. Y que aprendas a agachar la cabeza y a aceptar. Como dijo Rabia, aquí va. Enfrentar la ola te va a ganar. Agachas el cabeza hacia abajo, pasa la ola hacia arriba y te vuelves otra vez a qué? A levantar. Aprende a agachar la cabeza y a aceptar como Shemit Baraj manda y con humildad y vas a salir adelante. ¡Wow! ¿Qué cosa y qué cosa tan bella como a Kadosh Baruhua que se dedica? Escuchen bien. Somej Hashem lejola no felim! Boreolam apoya a todos los quienes están caídos. ¿Y qué hace Boreolam? Somej ¿Los apoya? ¡Bezokef! Y levanta lejola kefufim. Todos los que están agachados. Nada más Dios te pide, ¡ayúdame! para que lo puedas llevar a cabo. Y cuando hay humildad, Dios levanta a la persona. Esto es una cosa, Rabotay, bellísima en Zokef Kefufim. Por eso le pedimos a Dios que siempre nos permita que no estemos agachados, sino que estemos levantados. Hay gente que dice, ¿cómo? Después de todo lo que este hombre está está Pasando ¿Y todavía está parado? ¿Nunca escucharon esa frase? ¿Todavía está parado después de todo lo que está pasando? Así es, porque Dios ayuda, nada más, pídale a Dios que nos podamos levantar todos los días todos los días que nos podamos levantar, que nos podamos levantar, número uno, físicamente, erguidos, con movimiento, número dos, que entendamos el mensaje, que debemos de pararnos, porque debemos de dominar de aquí hacia abajo, y no caminamos como los animales, nuestra figura está diferente, porque la mente tiene que dominar, y no el instinto tiene que dominar, y ese es el éxito realmente de la vida, y número tres, no me dejes caer, Boreolam, no me tires en el buen sentido. Levántame porque necesito. Y Quiero decirles, Rabotay, yo no tengo la capacidad ahorita de explicar, pero muchos contratiempos pasó a Israel. Muchos. Muchos, como la Shoah, como los progroms, la Inquisición. Pero aún así, después de todo, Dios nos volvió a levantar. Humanamente, Tendríamos que estar tirados después de todo lo que hemos pasado. Y con todo y eso, Dios nos ha levantado. Y eso lo decimos en Arbit: Velonatán Lamot Raglenu. Dios no permitió que nuestros pies se doblen y Dios nos vuelva a levantar. Ay, Dios mío, no sabemos tus cuentas porque has mandado contratiempos a la Am Israel. Pero por otro lado, sí sabemos que nos has levantado. Nos levantaste en América, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Sudamérica. Nos levantaste. Nos permitiste formar Kehilot, hermosas. Levantar siot, como estos testimonios de la gente que vino de Halab, como Boreolán bendijo al Yehud y permitió que en este país, aquí en México, podamos levantarnos otra vez. Y tener todo lo que tenemos. Nos ha levantado Boreolam económicamente. Nos ha levantado moralmente. Nos ha levantado con muchas cosas. Y no nos deja solos. Hay muchos Yehudim Rabotay. Una vez un pariente mío tuvo que ir a Nueva York. No conocía en el hospital a nadie. No sabía a quién acudir. Ahí hay un Yehudí que lo va a animar. Porque hay un Dios que tiene un pueblo que se va a preocupar por ese Yeudí para que no esté agachado y para que tenga apoyo. Y cuando una persona está ahorita en una cuarentena y no sabe cómo va a salir de ella, hay un Yeudí que viene representando a Dios, que lo va a levantar. ¿Qué? Ashrehem Israel rabotai nuestras Keilot, ¿en qué se preocuparon? En buscar fondos para prestarle al Cajal, al en buscar fondos para despensas, en la Keilah está preocupada, ¿cómo levantar? Y tú dices, ¿de dónde? Dios tiene muchos emisarios y muchos representantes para levantarte. No te va a dejar caer. Y por eso decimos nosotros en Rosh Hashanah y en Yom Kippur: de los 50 portones, a muchos les gusta gritar el de Parnasato, ¿verdad? Amén. Y el de Refuash Lema, igual. Y el de, el de Shalom, también. Pero hay uno in increíble come miut. miut? Que Dios nos levante. Comá. Comá quiere decir parado. El portón que Dios te va a parar. El portón que Dios te ha demostrado cómo te levanta y no te deja caer. Y eso, Rabotay, es parte del agradecimiento dentro de esta bendición que decimos. Zokef kefufim. Ojalá, Rabotay. Que Besrat Hashem, estas palabras nos den mucho ánimo. Número uno, agradeciendo por el movimiento. Número dos, entendiendo nuestra misión y que no nos deje dominar nuestro instinto, nuestra flojera, nuestro enojo, sino que domine el melej hacia abajo y agradecer a Dios que nos levanta. Y que busca, más bien dicho, tiene muchos representantes para hacernos levantar. ¿Y cuánta gente encuentra en un jajam, en un coach, en un amigo, encuentra cómo levantarse y siempre decirle a Dios, gracias, porque cuando tú quieres y yo pongo de mi voluntad, me presentas la oportunidad y por eso agacho la cabeza en Baruch, pero cuando levanto a Shem porque tú eres el que siempre estás preocupado en levantarnos. No como los hombres que muchas veces no vemos cómo levantar al otro. Dios siempre se preocupa cómo levantar a una persona. Bedrata Hashem, estas palabras también que sean para refuazh Lema. primeramente de Yosef Ben Zekie, Ben, zejie, ben zejie, y de todo a Misrael, Abraham, Hashem le ilunishmat, Abraham, Ben que Boreolam lo mantenga muy en alto, que así sea, para todos, escuchemos buenas noticias, mañana Rabotay, no se pierdan de la clase, voy a tener un, un invitado especial, y la clase va a ser, confía en mí, es el contrato más seguro, esa va a ser la clase de mañana, invitado especial, Zuri Katán, primeramente Dios, aquí los espero, en esta misma hora, en este mismo canal, que descansen, los quiero mucho y Besrat Hashem, Vamos a pasar una bonita fin de semana para todos. Amén. Ken Yehiratson. Ahora sí, activamos ya Robotay. Hazag Behematz, Hazag behematz a todos.